0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes. E como vocês podem ver, esse episódio não está saindo na sexta-feira, está saindo na terça-feira, dia 3 de agosto. Isso porque é uma edição especial. A gente vai conversar hoje sobre o panorama mensal de tudo o que aconteceu em julho. Olha, por mais que metade do mês a gente tivesse tido aí recesso do Congresso, STF ficou sem funcionar o mês inteiro, ainda assim a política não deu trégua. E vou é, confessar aqui que foi difícil a gente reduzir... E os tópicos que a gente queria tratar, porque pauta foi o que não faltou ao longo desse mês. Antes de começar a dizer o que a gente vai tratar aqui no episódio, eu vou apresentar esse time de especialistas que está aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição a nossa gerente, Rebeca Lucena. Tudo bem, Rebs?
1: Oi, Lucas. É um prazer estar aqui de volta com vocês.
0: Rebeca, ela é muito ocupada, então a gente guarda ela só para os episódios mais restritos aqui, mais premiados do podcast.
1: Só me e chamam também... pra falar de
0: coisa fácil. Ah, a gente não gosta de, de, de facilidade, não. E também aqui comigo, dois dos nossos consultores do Núcleo de Análise Política da BMJ. Estão aqui o Eduardo Martins. Tudo bem, Edu?
2: Tudo bem, Lucas. E com você?
0: Tudo certo. Edu, matando a gente de inveja aqui no calor da Bahia, né? Todo mundo com frio na gravação. E o Nicolas Borges, direto do México também. Outro que tá bronzeado aí do sol de Cancún. Oi,
3: pessoal. Oi, Lucas. Prazer estar aqui.
0: Não, Hoje o time tá mega especial e, e como eu disse, o assunto é o que não vai faltar. A gente vai começar o podcast é, de hoje falando um pouco sobre os indicadores econômicos, é, os principais resultados que saíram ali ao longo do mês de julho. A gente fala também, é claro, da reforma ministerial que foi o grande assunto é, de julho. É, é um tema que foi antecipado. O Bolsonaro acabou anunciando antes de publicar no DOA as mudanças que seriam feitas. A gente teve a criação de, uma, de, uma nova, de um novo ministério na Esplanada. A gente fala também da reforma tributária e do Bolsa Família, dois assuntos que tendem a se movimentar bastante agora que o recesso legislativo chegou ao fim. Também aqui no episódio de hoje, a LDO e o famoso fundão partidário, que foi um assunto que trouxe muita dor de cabeça para o Bolsonaro. A gente fala também sobre reforma política, um assunto bem complexo, bem cabeludo, mas que o Lira está tentando fazer o possível para avançar agora é, no retorno das atividades legislativas. Também sobre o futuro do Bolsonaro, né? qual partido ele vai se filiar. A gente começou em julho com perspectivas de que o presidente fosse para o patriota e agora ele está pendendo um pouquinho mais para o progressistas. E a gente fecha o episódio falando um pouquinho sobre cenário internacional com as eleições presidenciais do Peru, que foi mega apertada, e também com o SIBEM e o Fair Transition Act dos Estados Unidos, dois temas que tendem a complicar bastante as exportações brasileiras se forem aprovados cada um nos seus respectivos congressos. A gente está gravando esse episódio no dia 2 de agosto e ele vai ao ar na terça-feira, dia 3, em todas as plataformas de streaming. Sem mais delongas, vou chamar o Edu, porque como eu disse, né, Edu, a gente teve aí alguns indicadores relevantes ao longo do mês. Acho que dá pra gente destacar esse otimismo que a gente vem sentindo com o Boletim Focus, né? Já faz um tempão que a gente não vê o PIB sendo é, calculado para baixo, né?
2: É isso mesmo, Lucas. A gente tá vendo desde o começo do mês uma revisão do PIB. Na primeira reunião, na primeira divulgação que teve em julho. O PIB estava previsto para 5,18% e agora na última, do dia 30 de julho, foi para 5,3%. Né? Então a gente tem um aumento ali de 0,12 pontos percentual. É tá um bom cenário, obviamente é sempre bom ter revisão do PIB para cima, mas a gente tem que lembrar também, Lucas, que isso está sendo acompanhado por uma revisão da inflação para cima, e essa revisão está sendo ainda maior do que a do PIB. Né? A primeira divulgação do boletim Focus do, da inflação foi de 6,07 e a última foi para 0,79. Então foi um aumento ali de 0,72 pontos percentual. Então, a gente vê que a inflação está cada vez maior e a previsão também cada vez maior, tanto que esse aumento da inflação que a gente vê no Boletim Focus também é refletido no IPCA 15, né, que é considerado a prévia da inflação oficial, o indicador de julho de 0,72%, a previsão do mercado é que ficasse em torno de 0,64%, então a gente já acumula em 12 meses uma alta nos preços, calculados pelo IPCA 15, de 8,59%. Esse é um número que está bem elevado, está bem acima do teto da meta de inflação. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Principalmente porque os outros resultados, olhando um pouquinho para trás, não estão muito legais também, Lucas. É, tipo, os, os indicadores são divulgados em julho, são referentes a maio. Né? Então, a gente vê ali o indicador de serviços e o IBCBr que é considerado uma prévia do PIB, foram abaixo da expectativa do mercado. Né? Então a gente vai ter que ficar de olho nisso nos próximos episódios.
0: E esse é um ponto bem importante, né, Edu, se a gente for parar para pensar, antes da pandemia a gente estava acostumado à inflação com 5%, 4% ao ano, né? para atingir esse número a gente esperaria aí que uma média de inflação mensal não passasse de 0,3%, 0,4%. Né? Quando a gente fala de uma inflação de quase 0,8%, se a gente mantivesse atuada né, ao longo dos 12 meses, a gente está falando aí de uma inflação perto de 8%, né? um número que assusta bastante e que deve prejudicar bastante o Bolsonaro. né? A gente tem Junto com essa questão da inflação, os índices de desemprego que não melhoram também, né? Então é um outro fator que acaba complicando bastante aí a vida do governo, né?
2: É, Lucas. O último indicador de, de desemprego teve uma redução de só 0,01 ponto percentual, né? O trimestre terminado em abril estava em 14,7 de taxa de desemprego e o terminado em maio foi de 14,6. É uma redução bem pequena que vai complicar, mas a inflação tem um ponto bom do governo que é pensando que o cálculo do teto de gastos é feito com a inflação acumulada até junho. Então, a inflação estando acumulada bem alto, o teto de gastos sobe. E se a gente vê uma redução na, na taxa de inflação nos próximos meses, os gastos fixos, que são calculados com a inflação terminada em dezembro, vão ficar com um reajuste menor. Então, a gente tem que apostar nisso ali para o governo ter uma folga para fazer outros programas no, ao longo de 2022 também.
0: É, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o Bolsa Família, né? mas esse é o, a grande questão nos últimos anos né, em Brasília. É, como é que a gente faz para achar espaço no orçamento? que está cada vez mais pressionado, né? a gente vê é, um aumento ano após ano das, das despesas obrigatórias, é, sobrando pouco espaço para o governo ter esses gastos discricionários. Né? Então, esse cenário que você trouxe é positivo nesse aspecto, né? apesar de que quando a gente pensa aí no aumento do teto de gastos, a gente está falando também de um momento em que o Brasil segue muito endividado. Né, apesar de a gente não ter ali a, a mesma relação dívida-PIB que a gente estava esperando no ano passado, ainda assim é uma dívida considerada né, acima dos 85%. Então é um número que assusta e que vai continuar aí no, no foco do governo. Aproveitando que você falou, Edu, sobre é, programas sociais e também sobre trabalho, vou chamar aqui a Rebeca para falar de reforma ministerial. Isso porque nessa dança de cadeiras que acabou rolando em Brasília, né, Rebeca, a gente teve a recriação de um ministério, o Ministério do Trabalho, né, que vem justamente aí nesse momento em que a gente vê o bolsonaro precisando de, de bons números na economia e, e talvez fazendo com que essa, esse otimismo em relação ao PIB chegue também no dia a dia do, do brasileiro, né? Basicamente aí com o um aumento da geração de empregos. Queria que você comentasse aí é, com, é, contasse um pouco para a gente como é que o bolsonaro operou essa essa cirurgia aí na, na estrutura é, ministerial em Brasília.
1: Lucas, essa é uma ótima, esse é um ótimo tema, né? Acho que foi o tema quente do mês de julho. Era um tema que a gente já vinha escutando também há algum tempo, né? E que acabou reaquecendo. Nos, nas últimas semanas. Ah, o Bolsonaro vem testando a opinião pública fazendo alguns anúncios prévios antes da nomeação oficial que veio na semana passada para sondar o terreno. Não sei se por conta das Olimpíadas as pessoas desviaram um pouquinho as suas atenções, mas todas essas movimentações que ele está fazendo agora são pensando nas eleições de 2022. fato é que se a gente voltar um pouquinho nas eleições passadas, o Bolsonaro prometeu que iria governar com 15 ministérios e hoje a gente já chegou nos 23. né O discurso de de não loteamento de cargos, do tomolada da Cá, acabou caindo por terra, ele entrou na dança. E essas mudanças, elas só cristalizam cada vez mais a participação do Centrão no governo federal, que já era uma pressão né, que alguns líderes de partidos vinham fazendo por maior espaço dentro da Esplanada. A recriação do Ministério do Trabalho e do Emprego, que ficou com o Onyx, e o remanejo para o Ciro Nogueira para... Para Casa Civil tem alguns significados muito fortes por trás, né? Então a gente tem que entender um pouquinho por que que o Bolsonaro está cedendo diante de todo esse contexto que eu acho que é um combinado, né? De, de adversidades que ele está vivendo, tanto a queda na popularidade, o desgaste perante aos avanços da CPI dos últimos das últimas semanas, a própria falta de articulação dele dentro do Senado, né? Então a ida do Ciro Nogueira, que é um senador de peso para fazer essa articulação na Casa Civil é muito significativa, especialmente considerando que a gente tem algum cenário de sabatinas de autoridades pela frente, como André Mendonça para o STF, Augusto Aras deve ser reconduzido para a PGR, mas nos bastidores eu não sei se a gente está tão otimista assim, é, alguns líderes que a BMJ acabou sondando nos bastidores falam que essa decisão, essa definição veio um pouco tarde e que já deu um desgaste considerável para o governo, né? Os avanços da CPI já prejudicaram e quem tinha que se definir lá já se definiu, né? Então, esse é um tema que vai trazer ainda bastante movimentação, principalmente considerando que a ala militar e o núcleo mais liberal do governo saiu prejudicado e vamos ver os acontecimentos agora com o retorno das atividades nessa semana, com o Congresso voltando ao normal.
0: É esse ponto que você traz, né, Rebeca, é muito importante porque a gente tem que é, fazer um, um paralelo aqui de que a gente está falando de um governo com dois anos e meio, falta né, um ano e meio para o fim do mandato do, do primeiro mandato do Bolsonaro e é impressionante a gente ver partido, né, um partido do centrão tão grande quanto o PP, que é a quarta bancada da Câmara, do Senado, é, comemorando Entrar só agora na esplanada dos ministérios, né? Então, mostra aí que, é, é, como você disse, né? Cristaliza que o Centrão tá dentro do governo. A gente viu o Bolsonaro dando várias entrevistas dizendo que ele veio do Centrão e tal. Mudou muito a narrativa é, perto do que a gente tinha no começo do ano. Mas é, mostra que foi uma lógica muito capenga, né? De, de é, articulação e, e de fazer com que a base política também se apossasse de, alguma, de algumas esferas de poder. E com isso a gente já vê, né, Rebeca? É, nós novas discussões sobre é, recriação de outros ministérios ainda pressionando ainda mais a situação do Paulo Guedes, não é?
1: Exatamente, Lucas. É importante a gente até falar sobre o Bolsonaro aproveitando o recesso da CPI para aparecer um pouco mais, falando um pouquinho mais na mídia e aproveitando esse cenário para fazer as mudanças que ele julga que são necessários, é, necessárias para recondução ao cargo no ano que vem. Ele está organizando a casa política e deve fazer o mesmo aproveitando aproveitando esse momento. De de mudanças na esplanada para tentar focar um pouco até em medidas econômicas mais populistas para conseguir se, se cacifar para as eleições do ano que vem. O fato é que a casa civil que o Ciro Nogueira acabou ocupando vira o coração do governo, né? É por onde passa a liberação de recursos, as nomeações, as contratações. Então, tudo vai passar pelo crivo do Ciro Nogueira, e, como você falou, a gente ainda espera um pouco mais de mudanças no finado super ministério da economia, que possivelmente ainda deve ser dividido em planejamento e talvez indústria e comércio como era antigamente. E a gente vê nisso o Paulo Guedes um pouco mais enfraquecido, tentando manter um discurso liberal para ainda agradar uma fatia do eleitorado, mas que na prática esteve semana passada com o ministro João Roma, tratando de medidas que possam aí focar até numa ampliação do Bolsa Família e outras medidas mais populistas.
0: Já passo a palavra para o Edu, para ele falar um pouco sobre Bolsa Família e outras reformas que estão sendo tocadas no âmbito do Ministério da Economia, é, mas enfim, queria destacar, é, em primeiro lugar que quem quer ouvir um pouquinho mais sobre reforma ministerial, é só ouvir os dois últimos podcasts da BMJ, a gente destrinchou a fundo esse assunto, falou quem fica no lugar do Ciro lá na CPI da pandemia, é, a gente traz também que a mãe dele é a suplente no Senado, então tudo fica em família no fim das contas, enfim, vale a pena ouvir os dois últimos episódios para se interar um pouquinho mais sobre isso, mas é, queria comentar também sobre o Onyx Lorenzoni, né, ele é um grande turista na esplanada dos ministérios, né, chega agora ao comando do seu quarto ministério, começou como é, um também dos ministros superpoderosos, né, ele era da Casa Civil, é, peitou bastante para que o Columbre fosse eleito presidente do Senado, conseguiu desbancar o Renan Calheiros naquela eleição e agora tá sofrendo bastante na mão do Renan lá na CPI, mas enfim, é uma figura que tem pretensões políticas é, importantes, né, ele tem mandato de deputado federal, mas deve sair no ano que vem para o governo do Rio Grande do Sul, e por mais que essa pasta do, do trabalho e previdência fosse a mais fácil de tirar do Paulo Guedes, né, no sentido de que tem outros, é, outras secretarias mais relevantes, onde o ministro ainda conserva uma parte do seu poder, mas do ponto de vista de orçamento, o Ministério do Trabalho acaba desfalcando bastante o Ministério da Economia, cerca de quase 70% do, do orçamento, de todo o orçamento do Ministério da Economia, fica agora na mão do Onyx, já que a pasta do trabalho é aquela que tem mais condições de fazer políticas públicas, né? de, de colocar é, dinheiro para rodar. Então, de fato, a gente vê que é uma pasta que tem esses fins eleitoreiros, sim. Pode ter causado um breve, um leve desconforto aí com o Roberto Jefferson, um, um presidente aí também de um partido do Centrão que queria muito esse, esse ministério, né? que comandou esse ministério no governo Temer. Mas, enfim, mostra aí o Bolsonaro premiando o Onyx Lorenzoni, que foi, sem sombra de dúvida, um dos principais pais cabos eleitorais do, do Bolsonaro desde o começo, assim, quando pouca gente ainda acreditava que ele teria chances de ser um candidato presidencial competitivo. Bom, agora sim, Edu, passo a palavra para você para falar sobre o Bolsa Família, né? Enquanto a gente tá conversando aqui, a gente ainda não tem uma total clareza de como o governo vai endereçar esse tópico no, no Congresso, mas cada vez mais a gente é, acaba tendo alguns insumos, né, e algumas apostas sobre isso.
2: É isso mesmo, Lucas. Como eu comentei no início do podcast, essa folga que vai ter em razão do descompasso dos cálculos do, do teto de gastos e dos gastos fixos do governo vai dar uma gordurinha ali para o governo para conseguir implantar novos programas sociais, dentre eles o, uma reformulação do Bolsa Família. Né? É, segundo um estudo do Instituto Fiscal Independente do Senado, eles preveem que, por causa desse descompasso, vai gerar uma sobra de aproximadamente 40 bilhões de reais para o ano que vem, que não estava previsto. Então, os gastos que seriam destinados para o novo Bolsa Família agora já tem um novo ar de esperança. Né? Não vão ficar vinculados com, com receitas incertas, que era uma proposta do Guedes ali de vincular com, com a reforma tributária e também abre espaço para outros investimentos, como possíveis investimentos em infraestrutura ou, ou reajuste do salário dos servidores, que é uma pauta que está sendo bem discutida por causa da reforma administrativa, né? Mas voltando para o Bolsa Família, o cálculo ali, Lucas, é que seja em torno de 25 a 30 bilhões para ter uma reforma que, que atenda aproximadamente 18 milhões de pessoas com um ticket médio de 1885 reais. Então isso agora entra, volta à discussão e o governo ganha forças de volta, ainda mais num ano que vai ser como ano que vem, um ano de eleições, né?
0: Exato, e como você trouxe, né, Edu? O que vale destacar é que para que essas mudanças entrem em vigor e o Bolsonaro consiga colher os frutos eleitorais disso, a gente tem que ter a aprovação pelas duas casas e a sanção antes de dezembro, né? Então, os primeiros repasses têm que ocorrer esse ano, não podem ocorrer a partir do ano que vem, senão a legislação eleitoral barraria é, o aumento desse benefício. Mas é importante a gente é, esmiuçar um pouco esses números que você trouxe, né? Porque esse ticket médio aí, que está sendo ventilado como 285, Cinco, o João Roma até chega a cogitar aí 300 reais, fica muito perto do que a gente tem hoje no auxílio emergencial. Então o governo cons conseguiria descontinuar esse programa, mas ainda é, manter, né? então seria um aumento de cerca de 3 milhões ou, ou até 4 milhões de, de novos beneficiários no Bolsa Família. Com isso o fim do auxílio emergencial não seria tão sentido, né? mas aí a gente tem que avaliar até que ponto isso de fato traz popularidade para o Bolsonaro, ou só não ajuda a, ou só ajuda a não gastar mais o governo, né? Porque é, vai ser muito difícil a gente acreditar que todo mundo que tá dentro do, do auxílio emergencial hoje vai conseguir entrar no, no novo bolsa família, né? Então também é uma situação que coloca o governo aí para fazer esses cálculos e, e, e pensar em como usar, né? Como fazer esse melhor uso aí do, do orçamento.
2: É isso, Lucas. Só para ter uma média ali, provavelmente vai reduzir pela metade o número de beneficiários do auxílio emergencial hoje para o número do Bolsa Família é, reformulado. Né? Então, como você falou, é mais para é, tentar desgastar menos o governo do que ganhar uma base, uma base maior ali de, de votos. Né? Mas os outros 10 bilhões, 15 milhões que vão ter, provavelmente vão ser para programas que.. para projetos que dá uma maior visibilidade para o governo. Por isso, a questão de obras de infraestrutura, que são como um, um cartão de visitas do governo, né, fica muito à mostra para toda a população e também para a questão de reajuste dos servidores, que provavelmente vão ficar um pouco bravos com a reforma administrativa, caso ela saia do papel.
0: Exato, né? Lembrando que a administrativa não é comprar briga só com os servidores federais, né? Também com os estados e municípios, é, porque ela teria feito cascata aí bem parecido com a reforma da Previdência, que também acabou impactando os servidores estaduais e municipais. É, e bom, Edu, você já trouxe aí é, essa questão da reforma administrativa, é, mas talvez o, o que brilhe os olhos do Paulo Guedes nesse momento é a reforma tributária. Depois de um longo período, o governo finalmente apresentou a segunda fase, não foi ainda no mês de julho foi um pouquinho antes, mas a segunda fase que tratava sobre renda e, e tributação de dividendos acabou avançando. A gente viu ao longo do mês de julho alguns substitutivos sendo é, testados, né? Inclusive no dia que a gente está gravando, o Celso Sabino, que é o deputado do, do PC do, do PSDB do Pará, que está relatando esse texto na Câmara, acabou de lançar um novo substitutivo, né? mostra que a gente tem ainda um descompasso grande, né? Sem contar os inúmeros setores que apresentaram cartas abertas pedindo a rejeição desse texto. Né?
2: Então, Lucas, a reforma tributária está indo e voltando em vários pontos, né? principalmente essa segunda fase, que você bem comentou, que trata de renda e está na, na Câmara, tem sofrido algumas discussões, algumas promessas também do governo ali, né, de que, é, por exemplo, a tributação sobre dividendos de empresas que optarem pelo simples não vai ocorrer, né? elas vão ser isentos dessa, dessa tributação teve também a, a mudança ali da tributação de dividendos por empresas que optaram pelo lucro presumido, né, passando de 20% para uma tarifa é, progressiva ali de 5% no em 2022 e 2,5% em 2023, né? Ele está tentando ganhar ali força para conseguir uma base dentro da câmara para conseguir os votos mínimos e não ter um desgaste ainda maior com os setores produtivos do, do país. Né? E outro ponto que é, que é necessário levar em consideração nessa segunda fase da reforma é a questão da retirada de incentivos na questão de tributo sobre renda de alguns setores né então isso também foi o motivo dessas cartas abertas ainda vai dar o que falar nos próximos nos próximos meses né e a gente tem que ver que o Arthur Lira quer já votar essa segunda fase na no comecinho de agosto né então a gente tem que ficar antenado aqui e também ao é BMJ informa no Instagram da BMJ
0: time de tributário está arrasando nesses vídeos, vale a pena dar uma conferida. É, só antes de passar a bola para a Rebeca, acho que uma complementação importante sobre isso tem muito a ver com Bolsa Família. né? No início, a gente viu o governo colocando a aprovação da, da, dessa reforma do Imposto de Renda e dos Dividendos como uma condição é, básica para que se criasse espaço no orçamento e isso tudo era muito questionado também, porque era um, um cálculo bem criativo, para dizer o mínimo, aí beirando a, aquelas famosas pedaladas fiscais e o governo encarava então essa, essa fase da reforma como importante e prioritária para que o Bolsa Família fosse reformulado. Como você já trouxe que agora o governo achou espaço no orçamento através de outra fonte, a gente já vê também essa reforma de alguma medida arrefecendo. Né? Então já existem muitos setores contrários. O governo já não tem mais essa necessidade de é, abrir espaço do orçamento pela via do imposto de renda, então a gente já vê aí uma situação de mais comodismo e, e de talvez da, das lideranças partidárias querendo pagar um pouquinho mais para ver como que é esse novo substitutivo do Celso Sabino deve repercutir.
1: Bom, pessoal, a gente que acompanha a política sabe que é muito difícil falar de futurologia, né? ainda mais conectando quando a gente pensa em pauta econômica. E hoje a economia é a principal linha de frente do presidente quando a gente pensa na reeleição dele de 2022. Como a gente vem falando aqui, nesse podcast e nos últimos, o Bolsonaro ele vai usar o apoio do Centrão para promover né, esse, todo esse cardápio, todas essas medidas econômicas que a gente está discutindo, justamente para evitar a perda de popularidade. Aí aqui, fazendo o link com a CPI, né, que foi prorrogada até 5 de novembro, eu queria ver como que vocês avaliam a aprovação de todas essas medidas durante esse período que vai ser um pouquinho turbulento. Como que vocês estão vendo? Vocês estão otimistas? O que, que vocês acham?
2: Rebeca, eu acho que um ponto que provavelmente vai avançar é a primeira fase da reforma tributária que está no Senado. né? A gente vê no último mês, em julho, o Rodrigo Pacheco perdendo um pouco do protagonismo dele ali como presidente do Senado por causa da, da CPI. Então, eu acho que vai tentar existir uma retomada desse protagonismo com a aprovação da primeira fase da reforma tributária. Né? Então, a minha aposta é, e é uma aposta mais conservadora, que pelo menos essa dê uma avançada nos próximos meses.
0: É, eu queria pegar carona aqui no que o Edu trouxe, né? Porque, de fato, no último mês, o Rodrigo Pacheco foi mais disputado do que Pamonha em festa junina, né? Toda hora saía um partido anunciando ele como presidenciável. O primeiro foi o Kassab, é, mais recentemente foi o ACM Neto, dizendo que ele continua no DEM e que ele é um forte candidato é, presidencial. A gente tem as dúvidas ainda de, de quanto que ele realmente seria um, um candidato competitivo, né? Ele é um político mineiro, é, um senador de primeiro mandato, não tem uma uma grande tradição política, apesar de já ter sido é, deputado federal, presidente da CCJ lá na Câmara, inclusive, mas projeção nacional talvez seja um elemento que falte um pouquinho. Mas esse ponto que o Eduardo trouxe, ele é fundamental, porque o Senado começa em agosto com um cenário diferente, então as comissões finalmente voltam a funcionar. A CPI da pandemia, ela provocou muita atenção da opinião pública, isso é inegável, mas um fator que acabou contribuindo para isso foi justamente a paralisação das atividades de comissão no Senado, basicamente a Casa ficou funcionando com CPI e com plenário as comissões estavam paralisadas enquanto as da Câmara estavam funcionando, então nesse sentido a gente deve sim ter mudanças e inclusive é, essa disputa de protagonismo pode colocar aí a, pode colocar em risco os planos de que algum tipo de reforma tributária seja ela ampla ou parcial, consiga ser aprovada até o final do ano. Isso porque o Senado vai correr para aprovar a sua etapa da reforma tributária que hoje contempla a unificação do ISS e do ICMS, enquanto o Lira também está preocupado com a proposta que cria a CBS, unificando o PIS-COFINS e também com essa reforma da, da, da tributação de renda. Então são casas aí que estão caminhando para rumo a essa disputa de protagonismo, um cenário que já estava bem latente, inclusive, antes do recesso. Mas queria aproveitar que a gente está puxando esses tópicos e, e chamar o Nicolas para a conversa, porque um assunto que vai acabar complicando também a agenda econômica, são as tentativas do Arthur Lira de aprovar mudanças na, na legislação eleitoral, não é, Nicolas?
3: Totalmente, Lucas. Nos últimos dias a gente vê ventilando uma série de propostas em relação a essa reforma do nosso sistema eleitoral. Por um lado, o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, está tentando tocar aí uma ampla reforma através da PEC 125, que como a gente já tinha mencionado em alguns podcasts anteriores, era uma PEC que originalmente tratava apenas ah, pela proibição da realização das eleições em dias próximos de feriados nacionais, mas que os seus aliados estão tentando construir um texto gigantesco, abordando diversos aspectos que vão desde a implementação do distritão, a questão também é, da cota racial e de gênero, existem alguns pontos que querem tratar sobre é, a questão das candidaturas avulsas, então é um texto que está se construindo de mais de uma forma que é, a política não esperava, né? Como a Red estava falando, a política brasileira é algo que a gente nunca espera nada, mesmo apostando todas essas fichas. E por outro lado, também existe uma forte pressão do palácio do Planalto, como a gente tem observando pela pela questão do voto impresso. É, bom, e para a gente começar falando aí sobre as principais discussões no âmbito dessas reformas políticas, a primeira que a gente poderia tratar é uma que veio ganhando força aí nos últimos dias pelo apoio do Lira, mas também é, pelo apoio de alguns ministros do STF, que é o Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso, em que eles é, apostavam na questão do semipresidencialismo no Brasil, que seria essa proposta de criar a figura é, de um primeiro-ministro aqui no país, como acontece em outras democracias no país, como Alemanha e outros países aí da, da União Europeia. É uma proposta que deve também sofrer bastante resistência dentre alguns segmentos da classe política, mesmo que o principal discurso seja que o modelo do semipresidencialismo garanta uma certa estabilidade para o nosso país, né? tendo em conta aí os tantos debates que circundam entre os mandatos presidenciais e do impeachment, mas também porque precisa ser uma matéria que, vai, que ainda precisa ganhar muito mais maturidade é, tanto no debate político quanto no debate da opinião pública. Dentro do escopo da PEC 125, que, que tratava somente sobre a questão é, das eleições perto de, de feriados nacionais, a gente também tem a questão do dissertão, né, que seria um novo modelo para as eleições de deputados federais, estaduais e também vereadores. Né? É, atualmente, todos esses cargos eles são eleitos através do modelo proporcional e a ideia do Distritão é que os deputados eles passem a ser eleitos pelo modelo majoritário, ou seja, os deputados mais bem votados ganhariam um assento dentro da Câmara dos Deputados, assim como acontece é, já no Senado e também para as eleições aí para presidente, prefeitos e governadores. Né? Também é uma proposta um pouco antiga, dentro do Congresso Nacional, que já vinha se que veio mas que sempre encontrou uma grande resistência dentro do Congresso Nacional e a tendência é de que essa resistência ainda permaneça é, nesses debates aí em torno da PEC 125.
0: E essa questão, né, Nicolas, que você traz do Distritão também causa problema entre Câmara e Senado. Né? Então hoje os senadores podem mudar livremente de partido sem ter o constrangimento de perder o mandato, né? coisa que acontece na Câmara. E aí com essa proposta do Distritão, é, uma das condições que os grandes caciques partidários estão colocando é de que mantenha-se uma cláusula para a fidelidade partidária. Ou seja, se os deputados mudassem de partido, eles continuariam a perder o mandato. Mas aí, para a gente conseguir colocar isso na, na, na Constituição, precisaria também mudar a regra para todos os, os cargos majoritários. Isso incluiria é, Senado e também po podendo até mesmo atingir pre presidentes, governadores e prefeitos. Isso, obviamente, é, não é bem recebido entre os senadores, então é, continua nessa linha linha do, do da disputa de protagonismo, né? Talvez o Arthur Lira até tenha chances, né? Até tenha força para conseguir aprovar essa PEC no plenário. Ele já provou que ele é um articulador muito habilidoso, conseguiu aprovar a, a privatização da Eletrobras ali com uma facilidade até inacreditável, né? Mas ainda assim, ele esbarra no Senado. A gente deve ver muita dificuldade para que isso avance, né? Nicolas
3: com certeza, Lucas, e como vocês também estavam mencionando sobre as dificuldades envolvendo uma reforma tributária, o cenário envolvendo essa PEC da reforma eleitoral é ainda mais complicado. Por quê? É, como essa reforma eleitoral ainda tramita in, in, no formato de uma PEC, para que essas mudanças elas sejam válidas para as eleições do próximo ano, é, tanto a Câmara quanto o Senado Federal necessitam ratificar essa PEC até 2 de outubro, ou seja, a gente tem pouco mais de três meses, né? dois meses, já está em agosto, dois meses para que ambas as casas legislativas consigam unificar um texto e validar o texto até outubro para, para que essas regras passem, passem a valer para as próximas eleições.
0: É, impossível não é, né, Nicolas? Mas é difícil para caramba. Acho que vale pontuar também algumas outras coisas que estão sendo discutidas no âmbito da reforma política, como algumas regras mais claras sobre cotas para gênero, lembrando que esse foi o primeiro escândalo do governo Bolsonaro, né, as candidaturas fantasmas de, de mulheres do PSL de Minas e de Pernambuco. Então, isso é um ponto que a classe política, né, o, o, os diretórios partidários que ainda são compostos majoritariamente por homens e que lançam é, majoritariamente é, homens para as principais disputas e, e dão mais financiamento, a, a gente ainda vê uma dificuldade muito grande da, da classe política de assimilar essas regras e pode ser que a gente tenha mudanças nesse aspecto, além também de um tema que sempre volta, né, que são as candidaturas avulsas, ou seja, a necess, a, o fim da necessidade de se filiar a um partido para disputar a eleição, mas parece muito improvável, tanto que a gente nem é, debate muito sobre isso. Isso traz a gente para o próximo ponto, né, Nicolas, que é o futuro partido do Bolsonaro. Como a gente já sabe que candidatura avulsa não deve rolar, a gente vê o presidente flertando com vários partidos, né? Com qual que ele vai casar? Já tem essa resposta, Nicolas?
3: É, Lucas, de fato, tá uma briga muito intensa aí. o Bolsonaro está flertando com vários partidos. É, em um dado momento, parecia que estava tudo certo para entrar no Patriotas, até porque o Flávio Bolsonaro tinha se filiado e todos estavam apostando que essa filiação do Flávio Bolsonaro Bolsonaro no Patriotas era já a última questão para que Bolsonaro acertasse também a sua ida para o partido. Só que a gente viu que não está acontecendo desse jeito, né? Já falou que é, talvez de fato não se filie ao Patriotas mesmo, depois do partido, né, do presidente nacional do partido ter inclusive alterado algumas cláusulas do regimento interno do Patriotas para receber o Bolsonaro. Mas é, essa ida do presidente causou uma série de divergências internas dentro do partido, porque uma demanda aí do Palácio do Planalto é que o governo ele quer centralizar o comando dos principais diretórios estaduais Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais né? então a gente está falando dos principais e maiores colégios eleitorais do país e isso tende a dificultar as negociações com qualquer partido que o presidente ele tende a querer filiar para as eleições do próximo ano. Outro ponto que talvez possa ter colocado esse sinal amarelo para o Palácio do Planalto seja essas alterações do fundo eleitoral. A gente entende que, por exemplo, é, é necessário um partido com uma grande proeminência nacional para que o presidente e seus aliados eles tenham acesso Privilegiado nas questões do fundo eleitoral e os destinos aí dos recursos para as questões de propagandas em rádios e televisão. Então o presidente talvez ele tente apostar agora e mirar para um partido que tem uma maior projeção nacional do que o Patriotas e que inclusive com todas essas reformulações que estão em jogo dentro do fundo eleitoral esse novo partido do centro é, seja um dos principais beneficiados aí do aumento do fundão.
0: É, eu já vou puxar o Eduardo para comentar um pouquinho mais sobre o, o fundo eleitoral, né, que foi um tema que ele acompanhou de perto junto com a LDO, mas a gente já vê uma dificuldade grande. né? Se o, o Palácio do Planalto achou difícil negociar com o um Patriota, negociar com o progressista por espaço nos diretórios, aí é briga de cachorro grande mesmo. É, parece ser pouco provável que se o presidente é, de fato migrar para essa cifra, ele consiga metade das coisas que ele estava pedindo para o patriota. Fato é também que o Progressistas é um partido de grande projeção no norte e no nordeste, onde hoje o Bolsonaro amarga índices de rejeição que chegam quase 80% em alguns estados da região. Então é uma das é, grandes questões né, que está sendo considerada pela bancada é esse, esse fato do Bolsonaro poder contaminar os palanques regionais inclusive minar alianças que são mega do, do progressistas com partidos mais à esquerda é, em vários estados do Nordeste. É né? muito difícil a gente acreditar que com o Bolsonaro no partido, esse tipo de aliança continue tendo, é, vigorando nesses estados, o que poderia aí, acabar impactando na diminuição da bancada é, desses partidos na Câmara e no Senado. Agora, Edu, queria ouvir um pouco é, a sua avaliação sobre o fundo eleitoral. Né? Foi um volume muito alto que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado mas ao mesmo tempo isso mostra né, o quanto a classe política considera importante é, esse financiamento público depois que as empresas foram barradas de, de financiar candidaturas.
2: É, então, Lucas, o que a gente viu na discussão da LDO tá, 2022 foi um aumento dos 2 bilhões do fundo eleitoral para 5,7 bilhões, né? Isso é um valor bem alto, colocaria o Brasil no. No, como primeiro lugar de gasto público com, com eleições, então é um valor bem considerável ainda. Né? Mas a gente tem que entender algumas nuances que a gente acaba não falando. né? Esse dinheiro não foi criado, não vai ser um gasto que se a gente cortar, vetar isso, vai sumir e o orçamento vai ficar 5,7 bilhões mais enxuto. Não. Ele foi um valor que foi tirado parte do, do, do recurso destinado para a justiça eleitoral e parte também de recursos das emendas de bancadas estaduais, ou seja, aqueles valores que as bancadas de cada estado do Senado conseguem é, alocar para os seus respectivos currais políticos. Né? Então... Mesmo que haja esse veto, os valores vão continuar na mão dos, dos políticos e vão conseguir alocar para onde eles quiserem. Só não vai ser com as eleições, vai ser com outros projetos que acabam, às vezes, tendo um impacto quase tão grande com um valor necessariamente gasto com eleições. Só para você ter uma ideia, Lucas, é, eu tava fazendo as contas aqui, e se esses 5,7 bilhões fossem divididos pelo número de candidatos ali que teve em 2018, ia dar mais de 200 mil reais por candidato para sua campanha política, né? Um valor considerável aí, né?
0: Exato, né? É um valor alto e é óbvio que é, um, esse recurso não seria dividido igualmente, né? Os candidatos presidenciais teriam muito mais verbas. No Senado também o, o teto de, de financiamento é maior do que para os candidatos a deputado federal. Mas, é, inclusive, Eduardo, essa narrativa que você trouxe, talvez o Palácio do Planalto adote, né? Porque o Bolsonaro está precisando de argumentos para mostrar para o eleitor dele que ele não vai conseguir vetar, né? Então, ele, ele já tinha dito que vete quando estava internado lá em São Paulo, é, depois que voltou a Brasília já recuou, disse que vai é, vetar só os excessos, mas que vai ter que manter alguma coisa, então de fato a gente vê o passo do Planalto tendo que é, criar algum tipo de narrativa e é, a aprovação desse fundo, né? o, o, o grau de, toxic, é, de toxicidade que isso tem, do ponto de vista eleitoral, é tão grande que a gente viu, por exemplo, o Pacheco, né? Que, como a gente já falou, está sendo ventilado como um candidato presidenciável, ele não é, presidiu a sessão do, do, do Congresso que aprovou essa medida, né? Então, de fato, aí a gente vê tanto o governo quanto a classe política buscando argumentos, porque eles não vão conseguir excluir completamente esse valor, né?
2: Esse é um ponto a ser considerado, Lucas, porque se acabar vindo um veto do, do Bolsonaro nesse dispositivo, o valor não é que não vai ter dinheiro alocado para o fundo eleitoral. né? O valor vai ficar em aberto para outra peça orçamentária que é muito conhecida nossa, a Lei Orçamentária Anual, que define o orçamento mesmo, ficaria a cargo dela, né? Que era isso que eu tava tendo discussão ali de tirar esses 5,7 bilhões, de, diminuir para 4 bilhões, desde a volta e diz que não é bem assim, então vamos ver como que vai ficar, né? Se ele vai deixar em aberto e comprar uma primeira briga ali tirando da LDO, ou se ele vai não fazer nada.
0: Cenas dos próximos capítulos, né? inclusive é, a gente está gravando no dia 2 de agosto né? como eu já tinha adiantado e hoje o presidente do congresso enviou a LDO para o protocolo oficial do Palácio do Planalto então a gente está falando aí do, dos 15 dias úteis que o presidente tem para sancionar uma medida que deve dar aí por volta de 23, 24 de agosto em tudo para ser um assunto que vai durar aí o mês inteiro a gente deve ver o, o Palácio do Planalto quebrando a cabeça sobre isso. Bom, chegando no nosso último tópico desse panorama mensal, é, vou trazer o Nicolas de volta para a conversa para a gente falar sobre dois assuntos. Né? O primeiro deles foi a eleição peruana, uma eleição mega apertada, né, Nicolas? Para quem gosta de voto impresso, foi uma eleição de é, para cardíaco, né? Minuto a minuto ali os números viravam. A gente teve um segundo turno mega acirrado, né?
3: Super acirrado, Lucas, de que um resultado que demorou mais de três semanas para ser oficializado aí pelas instituições competentes, né? mas na última semana o Pedro Castillo né, tomou posse como novo presidente do Peru, aí, com uma série de demandas e promessas que até o momento parecem pouco prováveis, principalmente porque o seu partido, o Peru Libre, não é a maioria dentro do Congresso, ele só tem 37 dos quase 170 assentos do Congresso, que é unicameral e Então, a tendência é de que ele enfrente aí muitas resistências ao longo do seu mandato, principalmente em uma das suas principais campanhas, que é a reformulação da Constituição do país. E além disso, no cenário internacional a gente tem a questão da taxação do carbono ganhando muito mais força, né? Primeiro a Comissão Europeia aprovou a questão da taxação do carbono na fronteira e logo em seguida o Partido Democratas nos Estados Unidos também apresentou um projeto similar nesse sentido para taxar a emissão de carbono desde a fronteira, né, Lucas?
0: Exato, aí dois temas muito importantes. Primeiro queria dizer que o Nicolas ganhou ponto extra por falar sobre eleições do Peru sem fazer nenhum trocadilho, eu não consegui Conseguiria fazer isso, mas é interessante a gente ver um candidato de esquerda ganhando, né? Foi mega é, disputado. A segunda colocada, Kiko Fujimori, é filha de um ex-presidente do Peru, que alguns consideram um, um ex-ditador. Enfim que foi aí uma disputa entre esquerda e direita, com a esquerda levando uma ligeira vantagem. Então é bem interessante a gente destacar esse ponto. E sobre a questão de taxação de carbono, acho que não tem muito a complementar em relação ao que a gente já falou nos últimos episódios. O que vale destacar é que é uma discussão que está ainda em fase embrionária, então tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, esses projetos acabaram de chegar nas respectivas câmaras e congressos, enfim, que vão analisar essa questão e a gente pode esperar um longo espaço de, de, de debate, de deliberação mas com impactos muito importantes para as exportações brasileiras e reforçando esse cenário de essa tendência internacional de mais preocupação com a agenda verde reforçando a necessidade do Brasil se reposicionar no cenário internacional já que a imagem do país está bem desgastada em relação a esses tópicos Bom, pessoal, chegamos ao final desse panorama mensal. Eu queria agradecer demais a participação da Rebeca, do Eduardo e do Nicolas aqui comigo hoje. Queria ouvir os comentários de vocês sobre o que vocês acharam. É, essa foi a primeira edição, a gente espera fazer isso todo mês, sempre na primeira semana do mês a gente trazer um pouquinho do que passou e quais são as perspectivas que a gente é, vê se avizinhando no cenário político brasileiro e internacional. Enfim, reforçando os agradecimentos a todo mundo que participou aqui, convido todos vocês que nos ouviram a até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.